0: Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Sérgio Saúl, eu sou advogado e nós vamos falar sobre residência da Cplp, vamos falar sobre uma notícia que Eric Santos já botou aqui, doutor, realmente a notícia de que não podemos viajar pelo espaço Schengen nos pegou de surpresa. Então, será que pegou de surpresa? Será que essa situação é tão fatal quanto está a circular na internet? Será que... A R da Cplp uma grande de uma desilusão. Todas essas perguntas nós vamos tentar resolver e responder hoje, nessa sexta-feira, porque não é Globo Repórter, mas é dia de vídeo aqui no nosso Diário da Cidadania. E nós estamos ao vivo, são 6 horas e 4 minutos da tarde aqui em Lisboa. E temos conosco Eric Santos, Ageu, Paulo, Leonardo, Alex, Daniel, Diego, Mayara, Lucas, Débora Grasner, Ana Valentim, Leda Lemos, Rafael Dias, Mirelle, Natan, Gil, Pamela, Paulo Henrique, muito mais pessoas chegando agora conosco. Então, assim, boa tarde pra você, boa noite pra quem já considera a noite, mas tá claro ainda em Portugal. Então, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Por quê? Porque o assunto de hoje é... Essa matéria que foi esclarecida por parte da CM virou notícia, certo? Circulou bastante e nós vamos acompanhar aqui e agora ao vivo com vocês. No site www.acm.gov.pt, certo? Que é o site do Alto Comissariado para as Migrações, veio uma notícia com um sabor um pouco amargo para muita gente, um sabor um pouco triste para muita gente, porque, obviamente, né aqui uh, tem um informativo grande sobre o procedimento de acesso à autorização de residência em território nacional para os cidadãos nacionais de países da CPLP, a tal AR da CPLP, certo? E... Aqui fala sobre as alterações legislativas que levaram ao tal artigo 87A relativo à atribuição de residência para cidadãos nacionais, nacionais de países da CPLP, certo? Qual que é o artigo? Esse que está na tela de vocês, peguei aqui rapidamente do da legislação do CEF, mas é o artigo 87A, certo? E é sobre esse artigo que a ACM, que é o Auto comissariado para as Migrações faz esclarecimentos no seu portal que tá na tela de vocês neste momento, certo? E um pouquinho mais abaixo tem aqui procedimento para ceder essa atribuição, né? Uh, o que que ela é, como é que ela funciona, inclusive está aqui grifado em preto, negrito, né, que confere o direito de residência em Portugal, certo? E por que, que a gente tem que esclarecer isso de uma forma assim? Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, poxa, você está falando óbvio, mas nós temos que esclarecer porque muita gente confunde que os documentos feitos em Portugal autorizam a residência em outros países da União Europeia e não é verdade, Ok? Mesmo que você tenha uma residência em Portugal como estudante, ou tenha uma residência em Portugal daquela tradicional feita pelo artigo 88 ou pelo artigo 89, certo? Ou uma residência em Portugal feita pelo visto D7, você chegou aqui com o visto D7 aposentado, veio para cá com visto D7. A residência que você tem habilita unicamente a residir exclusivamente em Portugal. Mesmo que, com esse documento, você consiga né, transitar em outros países da União Europeia. Agora, o que importa é observar o seguinte, o título de residência português, ele é válido para residir em Portugal, certo? É mais ou menos como, é como fazer autoescola. Você já deve ter feito autoescola, então você sabe o que eu estou falando. Quando você faz carteira para dirigir carro, você não pode dirigir moto. A menos que você faça para carro e moto, mas isso não significa que você pode dirigir caminhão. Por quê? Porque para caminhão você vai precisar de outra carteira. Então, é assim que as coisas são quando nós falamos de títulos de residência. E o fato do alto comissariado das migrações ter que grifar esta informação aqui no site deles, é um resquício, é um detalhe que deve sempre ser levado em consideração. porque Porque muita gente ainda confunde que ter uma autorização de residência em Portugal permite você viver em outros países da Europa, o que não é verdade, ok? Vamos passar adiante. Aqui tem os países que são pertencentes à CPLP, tem vários pontos, vários detalhes, tem como fazer a solicitação, os sites, vocês já sabem, nós já falamos aqui no canal, qual é o prazo para emissão, esses 72 horas aqui é muito fictício, mas tudo bem, certo? O custo, validade, inclusive aqui da renovação, a gente já falou sobre tudo isso, já tem vídeo no canal sobre tudo isso, certo? Mas, o que, que nos importa? Nos importa o seguinte, direitos do titular da autorização de residência da Cplp, os direitos do titular da R da, da, da Cplp são estes abaixo, mas em Portugal, percebe? De novo aqui, ó fazendo a redundância, mas reafirmando que esses direitos, assim como o de residência, ocorrem somente em Portugal. Educação, exercício de uma atividade profissional subordinada ou independente, orientação à formação e aperfeiçoamento e reciclagem de profissionais, acesso à saúde, acesso ao direito aos tribunais, tem ainda igualdade de tratamento em matérias de segurança social, benefícios fiscais, filiação sindical reconhecimento de diplomas e etc, certo? Então, assim, tem uma série de benefícios, ok? E vamos lá, vamos lá adiante, no Perguntas Frequentes, por quê? Porque é o que interessa a vocês. Primeiro, titular da R da Cplp tem direito ao reagrupamento familiar? Tem, está aqui confirmado como nós já tínhamos antecipado. Agora... Em segundo lugar, qual o procedimento para apresentação do pedido de reagrupamento familiar? Isso aqui está exatamente como nós falamos lá no nosso Instagram, certo? Lá, aqui no canal também, certo? Em participações que eu fiz em outros canais, como por exemplo no canal da Ana do Post Mostrar, certo? Aonde tinha o quê? Tinha a minha informação para você esperar. Por quê? Porque não estava esclarecido por parte do governo como iria operar o reagrupamento familiar nesses casos. E poderia ser por dentro do portal da Cplp, como poderia ser da forma tradicional, aquela coisa extenuante de ligação telefônica, como vocês já bem sabem. Então, aquilo que a gente falava, não está claro, faltam informações, perceba, não é só algo que veio lá, que, que nos aparentava lá no nosso Instagram e quando nós fazíamos os rios respondendo justamente as perguntas que vocês traziam. Aqui, a, o próprio Auto Comissariado para as Migrações, certo? Deixa a mesma questão em aberto. Aguardar class, clarificação por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ou seja, este ponto ainda não foi esclarecido pelo governo. Não é o Célio quem tem teoria da conspiração, está inventando isso. Não. Muitos pontos daí da Cplp tem vindo a informação depois de quando ela é realmente necessária. Como nós falamos no começo anunciaram a R da Cplp no dia 18 de fevereiro, mandaram o um modelo somente no dia 28 de fevereiro, sendo que ele já estava aprovado na época do anúncio, e posteriormente, no dia 13 de março, somente, parece que esqueceram, mas avisaram daí no dia 13 de março que teria que cancelar a manifestação de interesse para fazer a residência da Cplp, o que é uma coisa realmente, assim, quase imperceptível e que não faz muita diferença para muita gente. Então, talvez por isso se esqueceram. Mas fora... Né, a ironia e o sarcasmo, me desculpa, talvez meu perdão, mas às vezes eu também não consigo né, manter a, a me segurar. Né? Uh, fora essa questão, isso deveria ter sido avisado desde o início. E o ponto do reagrupamento familiar até hoje resta um grande ponto de interrogação. Então, assim, vou voltar ao tema, mas fica aqui o registro da minha inconformidade com essa questão, com essa falta de informações. Por quê? Porque a falta de informações atrapalha a sua vida e atrapalha a minha vida e a vida de quem trabalha com uh, imigração. Não estou falando só dos meus colegas advogados, meus colegas de trabalho, que eu respeito muito, mas falo também de todos os profissionais do CEF que hoje não conseguem apresentar uma resposta válida para as dúvidas das pessoas, por mais que as pessoas todos os dias, né? Pessoas diferentes, mas todos os dias vão ao CEF com as suas questões, buscando informações, e o próprio CEF não consegue prestar essas informações, porque os seus funcionários também não receberam essas informações. Então fica aqui o registro da minha inconformidade. Vamos voltar lá, então. Vamos ao ponto, evidentemente, que faz o título aqui do nosso vídeo, que é o ponto 3. O titular da RCPLP tem direito a circular por todos... Os países Schengen, e para quem não sabe, os países Schengen são os países da União Europeia, certo? E mais alguns. Então, não falamos só do, uh, dos países da União Europeia, mas falamos de outros países, que incluem aí a Suíça, incluem a Dinamarca e etc. ok Então, o que, que o Alto Comissariado das Imigrações traz? Face as informações à presente data, ou seja, ao dia de hoje, dia 12 de maio de 2023, sexta-feira, não, não pode circular por todos os países Schengen. A R da Cplp, continua, certo? É uma autorização de residência emitida aos cidadãos nacionais de estados onde esteja em vigor o acordo sobre a mobilidade e os estados-membros da Cplp. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé, Príncipe e Leste e que confere o direito de residência em Portugal. Não existem garantias que o direito a circular pelo território de outros Estados-membros por 90 dias, num período de 180 dias, sem nenhum tipo de visto, venha a ser concedido, atendendo a que o Acordo de Mobilidade visa promover a mobilidade e liberdade de circulação no espaço da Cplp. Ok? Vou mais adiante? Não, não vou. Por quê? Porque não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é isso aqui que está... Em azul, e eu vou deixar esse destaque aqui ainda porque nós vamos voltar nele. Por quê? Porque eu acompanhei aqui o que vocês falam, sempre acompanho o que vocês falam, tá? E teve aqui um rapaz, teve um rapaz aqui que falou: Nós na Europa, nós na Europa, muito obrigado pela sua contribuição. Depois eu vou ainda no Márcio Lugano também que fez contribuição aqui no chat ao vivo com a gente. Nós na Europa falou assim. Já ouvi relatos de pessoas que foram viajar a turista para a Bélgica com a R da Cplp e foram impedidas de entrar. Já era de se esperar que isso ia acontecer. E Márcio Lugano continuou. Todo brasileiro pode viajar pelos países do espaço Schengen por até 90 dias somente com o passaporte válido. Se você mora em Portugal, deve levar a autorização de residência junto ao passaporte. Fácil. Então, temos aqui duas opiniões divergentes dentro do nosso chat, mas que acrescentam muito. Por quê? Bem... Primeiro ponto, eu também conheço casos de pessoas que fizeram viagem pela Europa, que foram, por exemplo, de cruzeiro, certo? Eu vi essa situação. Foram de cruzeiro para outros países da Europa, aproveitaram e, aparentemente, tudo ocorreu bem. Ok? Também conheço casos de pessoas que com a R da Cplp, dois casos que eu estou falando aqui são a R da Cplp, Ok? Pessoas também com a R da Cplp que tentaram embarcar numa viagem, por exemplo, para a França e foram impedidas pela companhia aérea ao argumento de que a R da Cplp não os permitiria estar na França. Qual das duas situações é verdade? Qual das duas situações é a realidade? As duas. Por quê? Porque o mundo é muito mais complexo do que o preto. E branco, do que 1 um e 2, do que amarelo e azul. O mundo não é assim, ok? Na teoria, na teoria, a R da Cplp permite a residência em Portugal e não dá condão, não dá direito a viajar a outros países da União Europeia. Por quê? Porque para que exista esse direito, tem que existir um reconhecimento dos outros países da União Europeia de que aquele documento é válido para estadia lá, para o período que for estar lá, o que não ocorre, ok? E como vem, como deriva de um acordo em que unicamente Portugal, dos países Schengen, está vinculado, os outros países não têm obrigação de aceitar. No entanto, todavia, entretanto, e aí... Entra a confusão. O que falou Márcio Lugano tem uma certa razão. O cidadão brasileiro tem um benefício especial, tem uma situação especial a nível espaço Schengen, a nível europeu, uma situação que não é idêntica à do angolano, não é idêntica à do cidadão cabo-verdiano, não é idêntica à do cidadão ah, de Guiné-Bissau, Onde o cidadão brasileiro, com a sua situação especial, porque o passaporte brasileiro é aceito em muitos países com isenção de visto, e isto inclui os países do espaço Schengen, algo que não ocorre para o caso de cidadãos de Cabo Verde, para cidadãos de Angola e etc. O cidadão brasileiro ele não necessita de visto para entrar no espaço Schengen. O que, que eu quero dizer? Vamos pegar aqui uma comparação entre José e Francisco. José é um cidadão brasileiro. Ele sai do Brasil unicamente para fazer turismo e vem para a França, ou vai para a Alemanha. Ele precisa pedir visto para ir para a França ou para a Alemanha? Não. Apenas por ter um passaporte brasileiro e por ser cidadão brasileiro, ele pode ficar 90 dias a cada 180. Ok? Se nós pegarmos a mesma situação, no caso... Do cidadão de Angola, que é o Francisco, ok? Falamos do caso de José, agora vamos falar do caso Francisco. Francisco é cidadão de Angola, tem passaporte de Angola para vir à Alemanha ou para ir à França e também, né, evidentemente para é Portugal, mas vamos à França e à Alemanha, que é o que nos interessa agora, tem que pedir um visto Schengen de curta duração que vai ser dado para uma ou múltiplas entradas. Este visto Pode ter a duração de, por exemplo, dois anos ou três anos, mas permitir ficar apenas 45 dias, por exemplo, por vez. E neste caso, neste caso, só na posse desse visto, ele poderia entrar na França ou na Alemanha. Ok? Não tem a mesma questão da isenção. Agora que isso está esclarecido, você percebe que existe já uma diferença entre o portador da E da CPLP, que for brasileiro, e o que não for cidadão brasileiro, ok? E ainda vai ter uma outra questão a ser considerada, a se relevar. Ou seja, o cidadão brasileiro teve a sua entrada no espaço Schengen no momento em que entrou em Portugal antes de tirar a R da CPLP muitas vezes. Então, como o Estado da França, da Itália ou da Alemanha ou até da Espanha, certo, como estes outros países vão contabilizar o prazo da entrada no território nacional deles, ou seja, entrada como turista Schengen, se já tiver passado os 90 dias de quando ele chegou em Portugal. O que, que eu quero dizer? Vamos imaginar aqui um terceiro caso, o caso de Maria. Maria já está em Portugal desde 2021. A entrada dela, o carimbinho de entrada foi por Lisboa e está ali 11 de novembro de 2021. Ela conseguiu agora a R da Cplp e ela quer fazer uma viagem para a França. Ela não tem carimbo de saída no passaporte dela, ela tem um carimbo só da data do 11 de novembro de 2021. Lá na França, como que vão fazer o cálculo dos 90 dias, se eventualmente acontecer alguma coisa que ela precise provar, né, a sua legalidade e tudo mais, como é que vão fazer o cálculo dos 90 dias? a partir do 11 de novembro de 2021. Então vai caber a Maria ter o máximo de provas robustas o possível para comprovar a data exata em que ela entrou no território da França. Se ela for de avião, ela tem pelo menos o um bilhete aéreo, da ida e da volta, e talvez ela tenha uma chance de argumentação, ela tem condições efetivas de demonstrar que ela está, pelo menos, dentro daquele período que seria de isenção de turismo, os 90 dias. Agora, se ela foi de carro, como é que ela prova o dia em que ela entrou? E como é que o governo francês vai encarar a presença dela lá, se ela não tem uma prova de quando ela efetivamente entrou na França? Se a prova que ela tem é de que ela entrou no espaço Schengen em novembro de 2021, e talvez ela pode estar na França, inclusive, há dois anos, um ano e bolota. Então, percebe que é uma situação onde existe um pouco mais de risco. Por isso, por não existir uma garantia, e por vir isto, inclusive, esta falta de garantia, ela está documentada nesse momento na tela de vocês, certo? Ela está aqui com uma, inclusive, uma contraindicação, certo? Por parte do Alto Comissariado das Imigrações, das Migrações, certo? Você, se for viajar no espaço Schengen a turismo, está a puxar para si os riscos todos. Você está a assumir os riscos. E aí nós vamos entrar numa situação que é única e exclusiva de sua. Certo? Por quê? Porque nós sabemos de histórias de pessoas que com manifestação de interesse viajaram para cima, para baixo, foram para a França, foram para a Itália, e é... Tem, tem gente que foi, certo? Vou aqui mentir para vocês e falar que não, não conheço nenhum caso, sendo que a internet está cheio de relato de fulano, ciclano, que mesmo antes de ter residência foi passear com a esposa lá em Paris, pedir a, a namorada em noivado na Torre Eiffel, e ciclano ou beltrano que foi para Espanha para encher o carro de gasolina, porque afinal a gasolina é mais barata na Espanha do que aqui em Portugal. Existe? Existe. Agora... Não é porque existe e porque deu certo para João, para Francisco, para Maria, para Pedro, não importa, que vai dar certo para você. Então, você tem que sempre ter aqui na sua cabeça a consciência de que a responsabilidade é sua se você fizer essa viagem, tá bom? A princípio, certo? Está aqui na tela de vocês a contraindicação. Inclusive esse último trecho que eu falei assim, ah, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, etc e tal, certo? Que a gente já conversou um pouquinho até, né? Não existem garantias que o direito de circular pelo território de outros Estados-membros por 90 dias num período de 180, sem nenhum tipo de visto, venha a ser concedido, atendendo aqui o acordo de mobilidade visa promover a mobilidade, liberdade de circulação no espaço da Cplp. Então, o que, que isso quer dizer? Em outras palavras, o governo português está lavando as mãos. E, como não há nenhuma garantia, pode ser que no território da França permitam você entrar e ficar. Pode ser que na Alemanha, não. Pode ser que na Espanha, tudo bem. Pode ser que na Itália, não. Isso vai depender muito da situação de quem for avaliar o documento, do conhecimento que vai ter prévio desse documento e se vai aceitar as provas e documentos que você tem para apresentar e que, de fato, você foi lá somente a turismo, somente para dar uma passeada, ok? Mas, evidentemente, é você quem tem que tomar as responsabilidades pelo risco que assumir se se organizar para esse tipo de viagem, tá bom? Além disso, vamos lá, tivemos essa notícia aí no mundolusiada.com.br, tivemos no porto Alguma coisa que eu esqueci aqui, que era do sapo, não coloquei aqui, certo? E eu tenho ainda um detalhe a tratar nesse vídeo aqui com vocês. Eu vou pedir um pouquinho mais da paciência de vocês. Por quê? Porque se a gente falou sobre a eventualidade de ir ou não ir, vamos aproveitar o detalhe, o espaço para fazer uma matéria do Expresso.pt que está na tela de vocês e fala Deportações de cidadãos não europeus aumentam 18% na União Europeia em 2022. Os países da União Europeia deportaram 94.970 cidadãos não-europeus em 2022, um aumento de 18% face a 2021, quando foram expulsas 80.455 pessoas. Portugal deportou 900... 595 pessoas em 2022, mais do dobro que em 2021, e só no primeiro trimestre desse ano foram expulsos 210 cidadãos não-europeus. França é o país que mais devolveu cidadãos estrangeiros a países terceiros, 14.240, seguida da Alemanha com 13.130 e Suécia com 10.490. Os cidadãos albaneses 9.950, georgianos 8.040 e sírios foram os mais deportados. Os números fazem parte dos dados divulgados pela Eurostat e... Estas estatísticas, certo? Elas estão públicas também. Uh, também aqui a França é o país que decretou mais expulsões. Foram 135.650, seguido da Croácia, Grécia e as nacionalidades mais visadas foram argelina, marroquina e paquistanesa. Também to teve aí sobre a recusa de entrada para mais de 141 mil pessoas no mesmo período, certo? Dentre eles... Uh, os países que mais recusaram pedidos de entrada foram Polônia, Hungria, Croácia e Irlanda. Os números estão representados na tela, não vou dar sequência falada. E também foram detetados ilegais na União Europeia, certo? Dentre os quais isto teve um aumento, certo? Uh, de 59%. E foram detetados aí o total de 1 8, 1 milhão, né? Uh, uh, cidadãos uh, em situação de ilegal na União Europeia, certo? Quem mais detectou o número de situações de irregularidade foi Hungria, seguido da Alemanha e Itália. E neste caso também foram, a uh, grande maioria, sírios, afegãos e marroquinos, os cidadãos que foram identificados como em situação de ilegalidade na União Europeia. Por que que eu trouxe isso agora ao final? Porque... Obviamente, a gente tem que sempre mostrar para vocês o que é a realidade. E muitas vezes vocês acabam consumindo muito o Instagram e muito YouTube, e o Instagram e o YouTube estão cheios de histórias que deram certo. Né? São histórias boas. Eu fico muito feliz que as pessoas veem e que as coisas dão certo para elas. Okay? Só que quando ocorre uma situação como essa, de expulsão, de a uh, recusa de entrada, de uh, deportação, não vai parar no Instagram. Ninguém vai fazer um history para o Instagram ou um vídeo para o YouTube e falar vou contar a minha história de como eu fui expulso da Europa e agora que eu estou 3, 5 ou 10 anos impedido de retornar a um país europeu. Não, as pessoas simplesmente falam ah, cansei de ir lá e resolvi voltar para minha terra natal. Então... Tenham bastante atenção. Por quê? Porque se vocês estiverem numa situação de falta ou falha documental em um país da União Europeia, ou trabalhando, por exemplo, sem autorização para trabalho, certo? Em um determinado país da União Europeia, ou do espaço Schengen, aquele país pode fazer a detenção, averiguar a situação, depois de averiguar a situação, inclusive iniciar um processo que pode acabar em deportação. Então... Países diferentes, regras diferentes. Vocês sabem, Portugal é um país muito mais tolerante. Eu sei que muita gente reclama de Portugal, mas é um país mais tolerante. Muita gente chega aqui sem o visto adequado e consegue fazer a vida, e eu não estou criticando essas pessoas. Muito pelo contrário, são pessoas honestas que estão fazendo a própria vida e, inclusive, auxiliando muito aqui em Portugal, trabalhando, contribuindo e etc. Então... Portugal é um país mais tolerante, de fato, certo? Tanto que você não, não vê né, aqui um número tão grande de processos de expulsão e deportação quanto esses outros países que existem aí na União Europeia, nomeadamente Alemanha, França e por aí vai, tá bom? Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando que nós sempre estamos lá no meu Instagram trazendo muitas informações, principalmente aí nos nossos rios. Tenho que agradecer muito né, o meu amigo Rico Tereze, Escrevi um livro bonito Nesse, nessa, nessa semana, ele fez o lançamento do livro dele, certo? Aqui em Portugal, me convidou, estive lá com ele, tá aí a foto, tá aí a lembrança, então muito obrigado pelo convite e, né, lembrando que nós sempre trazemos informações aqui para vocês e amanhã teremos a nossa Braba lá no Instagram, então vá lá conosco também. Já sabe, viagem para Europa tá desaconselhado se você tem a R da Cplp, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.